0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnative.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! 31 мая, Проветание сябры, последний майский весенний день. Он ушел, потому что подкаст выходит на YouTube утром. В общем... Давай обсудим с тобой новости этой, этой недели Назовем это так, потому что традиционно выходные не подкидывают нам тем для обсуждения Начнем со статьи, которая вышла на косе у ребят из сервиса для аналитики инстаблогеров И, и поиска блогеров Trend Hero. Я про них пару раз писал в формате нативных интеграций Хороший сервис, мне нравится И они сделали исследование по... Скажем, сначала они делали Такой парсинг для моего канала Я публиковал график того Влияет ли отмена лайков в разных Странах на изменение Вовлечения в инстаграм с точки зрения вот Такого наглядного и то, что мы Там увидели, увидели, что особой разницы Никакой не заметили, если сравнивать страны В которых лайки как бы отключены и где Не отключены, потому что много я вижу Информации о том, что в какой-то стране Типа отключили лайки все упало И вообще беда, беда, беда Ребята взяли, собрали для кос большую статейку с графикой по поводу сравнения разных стран. Допустим, Германия с лайками против Италии без лайков. Часть категорий в Германии с лайками выигрывает у Италии, а вот, допустим, у Канады практически отличий нет. У России с лайками против Бразилии без лайков разницы тоже нет. Короче... Если резюмировать и не грузить сейчас тебя большим количеством инфографики и какой-то статистики, есть главная корреляция между количеством подписчиков и вовлечением. Такое было всегда, именно если мы говорим про Яр, ER, а не yar ER rich И в остальном никакой зависимости не нашлось. То же самое пробовали ребят найти зависимость от городов и вовлечения, но здесь как бы я, мягко говоря, не сильно согласен с методологией, потому что то, что блогер живет в каком-то городе, опять-таки, не имеет никакого отношения к его аудитории Я вот живу в Питере два года, у меня аудитория большая часть из Москвы Потом, понятное дело, Питер, потом Минск Просто потому, что я оттуда и долгое время позиционировал себя как локального, скажем, белорусского блогера Набирал белорусскую аудиторию, мне это было интересно Думал, что там я стану жить, глупец Вот, но есть более интересная статистика по поводу того, как растут блогеры Короче, было собрано 5 Категории профилей от 1 до 2 тысяч подписчиков, от 2 до 10, от 10 до 100, от 100 до миллиона и миллионы более. И раз, ну, произошла разбивка по этим группам относительно того, как изменилось количество их подписчиков за последний месяц. И, uh, у кого упало, у кого... Выросло и насколько сильно И опять есть Несколько категорий Падение на больше чем 5% От 5 до 1% Практически не изменилось, типа минус 1 Плюс 1% изменение количества Общего подписчиков относительно прошлого месяца От 1% до 5 От 5 до 10, от 10 до 20 Более чем 20 Так вот, более чем 20% удивительно Но в России это распределение Практически в каждой категории одинаково То есть, если мы смотрим на все категории от одного Одной тысячи подписчиков до Миллиона подписчиков, то в каждой Из групп на 4% увеличилось Точнее у 4% аккаунтов Наблюдаемых увеличилось количество Подписчиков более чем на 20% У аккаунтов более миллиона Подписчиков, таких профилей 5 И главная зависимость, что чем Больше подписчиков, тем быстрее Растут профили, тем больше у них Процент аккаунтов, у которых Изменяется количество подписчиков от хотя бы Одного до 5. то есть если Мы рассмотрим, допустим, самую интересную категорию от миллионы и более а, упала на 5 процентов аудитории у 4 процентов от минус 5 процентов до 1 у 14 процентов фактически никак не изменилась аудитория это плюс-минус 1 процент 33 процента профилей а, выросла до 5 процентов на 20 у 25 процентов аккаунтов 9 процентов аккаунтов это рост от 5 процентов до 10 я думаю что такое количество процентов я сейчас называю что это на на слух воспринять вообще невозможно Короче, я давай дам ссылку на Статью в описании и в Аудио-версии, и в YouTube-версии В YouTube-версии эти графики все равно видны а Лучше сравним то, как растут Аккаунты в России и в Беларуси О, в России Беларуси В России и в США Так вот, в США намного меньше отток подписчиков среди всех аккаунтов, ну, то есть меньше количество профилей, у которых уменьшается количество аудитории. А, миллионники растут примерно так же, но медленнее. Ну, то есть, в принципе, у, во всех категориях в Штатах более медленный рост. И аккаунтов, которые растут на 20% процентов за месяц и более, а, Относительно своего прошлого месяца в Америке Среди миллионников практически нет От, там, 10 тысяч до миллиона Тоже их небольшое количество В России таких профилей намного больше И, ну, просто, чтобы ты понимал, 20% Это вот сколько? Вот мой аккаунт Вроде бы он растет относительно быстро У меня даже кто-то спрашивает, типа, как ты растешь И прочее, прочее Я вырос с января до текущего момента Примерно на, там, 30 тысяч новой аудитории Именно увеличение Общего тотального количества подписчиков, там 25 примерно. И это я инвестирую деньги, не самые большие, но в любом случае вкладываю, есть органика и прочее-прочее. И мне казалось, что я расту быстро, потому что до этого я в, в принципе не занимался продвижением И сейчас я смотрю, что есть э, на российском рынке в каждой категории 4% людей, которые растут намного быстрее меня Намного быстрее меня, то есть я так вхожу, как я понимаю, в категорию типа топ-10 самых быстро профилей в, в своей нише Ну, в нише по количеству аудитории И, наверное, надо увеличивать бюджеты Кстати, еще по, на эту тему хотел поговорить Напоминаю, что сегодня подкаст в меньшей степени новостной, потому что нечего обсуждать. Собирал вчера статистику, точнее смотрел вчера креативы разных SMM-блогеров, маркетологов и так далее. Пошел, в общем, в разных сервисах, смотрел, какие у них есть креативы. Часа два, наверное, потратил на это Пытался либо найти что-то интересное что, Чем можно вдохновиться Либо скопировать, либо просто подсмотреть И просто хотел промониторить рынок Типа, что делают другие Потому что я никогда особо не смотрел на коррект по цеху Всегда придумал какие-то идеи свои И думаю, надо посмотреть, что делают другие Пошел смотреть И максимальное разочарование Вечером вчера словил Потому что большее количество м -м, тизеров Это лютая хрень, срань и лажа Типа Чек-лист 5 вещей, с помощью которых ты начнешь зарабатывать, не знаю, 100 тысяч, от 100 тысяч рублей в месяц и прочее-прочее-прочее вот такие, в общем, максимально низкосортно новичково-хайпово, наверное, так назовем. Формат продвижения Максимально не экологичный И я так смотрю, что просто все вот, вот я просмотрел типа Большую часть аккаунтов На уровень средний и выше Никто не продвигается вообще То есть это аудитория Ну либо эта аудитория ведется в том числе На такие чек листы Потому что ну практически все только новичков Только новички, новички, новички Кто-то там пишет у, у кого я не помню юзернейм этой девчонки У нее был креатив формата Меня забанили все Маркетологи и СММщики Потому что я палю главные фишки Типа алгоритмы и прочее Зашел к ней в аккаунт Там, конечно же, никаких фишек нет И никто ее не банил И вот такой формат контента И я подумал, что, наверное Единственное, это только Единственное объяснение есть, в принципе, что только такой формат продвижения и такой формат креативов, возможно, работает, все остальное вообще не пашет, ну, такое ощущение, потому что я сделал уже, наверное, штук 20, ну, плюс-минус разных по своей идее, по, скажем, режиссуре тизеров молчания, в, в общем, Динамической рекламы для, для своего профиля, пока не нашел того, что мне интересно, не могу я ощупать. я честно недоволен своим, я не пытаюсь сказать, что у меня лучше, точнее у меня лучше, чем больше, что я видел, но я недоволен очень сильно тем уровнем качества продакшна, который я делаю, пока просто экспериментирую, потом, когда найду идею, закажу просто нормальный <coughs> дизайн. Запустил пару новых креативов. Пока клик супер дорогой, жду, может научиться, потому что по 16 рублей за клик – это, конечно, многоватенько, но при этом самый работающий, которые пашет вот у меня полторы недели. На фоне, в общем, видео, на котором играет моя рука с, со своей собакой Мятой. И э, как бы поисковая строка, типа, что читать в СММе новичку. Какой-то такой тизер, я, честно, не помню. И вот он дает переходы по 3,5 рубля. И, ну, судя по приросту, его, конечно, сложно отследить, потому что есть органика. Ну, вроде бы неплохо работает. То есть плюс-минус адекватно конвертирует людей в подписчиков. Вот такая, такое наблюдение, а, разочарован я этим. Наверное, такая веселая новость а, по поводу того, что то, что пишут наши... Политики и какие-то медийные люди все-таки читаются не только в наших СМИ, но и там, на Западе. В общем, эта история длиною почти в 6 лет. Дмитрий Рогозин в Твиттере в 2014 году, когда вводились очень жесткие санкции против России, против наших всех вообще всего и так далее, сказал, что как там была у него история? Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью Батута. Это было 29 апреля, фактически 6 реальных лет прошло, потому что у США долго, 10 лет подряд не было своей космической программы с возможностью доставки, точнее, астронавтов, космонавтов в космос. Ну что я рассказываю, ты и так это в курсе. И они пользовались российскими, соответственно, запусками, союзами. И вот теперь э, Маск. Запустил свою ракету, доставил людей в космос, и на конференции, на пресс конференции что-то у него спросили: А, у Илон Маск спросили: поздравлял ли вас там российские коллеги с запуском, и так далее. Он ответил, что Батут работает. А у него, как бы, ведущий не совсем понял контекст, говорит, что вы имеете в виду? Он говорит, это шутка для своих. Типа, инсайдерская шутка. И действительно, шутка смешная. как бы, ситуация грустная, но понятно, что, возможно, это его задело каким-то образом. И он подстебнул таким образом. Ну, это длинная такая история, и просто так ее не запоминают. То есть, в 6 лет помнить о этом твите, это значит, где-то заелось. Но это инсайдерская шутка для своих, мне понравилась а, такая отсылка а, Так, еще новости Google на этой неделе выпустил новый инструмент дополненной реальности AR, который инструмент, в общем, в хроме работает на новых в смартфонах ты открываешь сайт, он открывает у себя камеру и показывает на основе, опять-таки, дополненной реальности и всяких умных штук, где проходит расстояние 2 метра от тебя, ну, чтобы социально дистанцироваться от других людей. Наверное, это прикольная тема. Вот, наверное, это вообще интересно и все такое. Но, мне кажется, ни один адекватный человек не будет это делать вообще. Ну, то есть это инструмент сделан просто для того, чтобы была новость. Ну, просто как инвестиция в пиар-повод. Зачем он, почему, кто будет ходить с телефоном в браузере, а, смотреть, где 2 метра до других людей, но это максимально глупо. Снапчата был подобный фильтр, но тоже как бы глупо. Мне кажется, рабочая тема, это была бы игровая механика какая-нибудь. А, либо ты должен проходить мимо других людей, не соприкасаясь, таким образом начисляются баллы какие-нибудь, у тебя есть рейтинги, кто там ходит, а, и вот таким образом набирает себе баллы. Там самая долгая сессия не касания до других людей на уровне двух метров. Либо же в какой-нибудь Pokemon Go в, в дополненный фильтр вставляется, ну, в дополненную реальность вставляется этот фильтр, и если ты приближаешься, допустим, к другому человеку ближе, чем на 2 метра, покемон исчезает. и что-нибудь такая же история. То есть вот это более рабочая тема, которая могла бы а, реально быть в пользу. В остальных случаях, ну, типа, ну, камон, ну, серьезно Ты будешь открывать фильтр в телефоне, чтобы контролировать расстояние до двух метров до людей Ну, никогда такого не будет Но в целом, как бы, направление прикольное И еще про прикольное Работодателей в Швеции обязали платить за аренду жилья удаленных сотрудников Короче, это произошел судебный прецедент в котором а, сотрудница бухгалтерской компании, а, ну, она работает на карантине, и ей пришлось приспособить кухню своей двухкомнатной квартиры под рабочий кабинет. Работодатель настраивал, что изначально в договоренности не было прописана никакая материальная компенсация, ну, как бы, и работа из дому, по сути, не была прописана в изначальной договоренности, если так подумать. Но, в общем... Суд стал на сторону женщины, и теперь э, работники имеют право оформлять компенсацию даже задним числом, если они были уволены или уволились сами. Сумма ежемесячной компенсации составит 150 швейцарских франков 154 доллара. 154 доллара будет работодатель компенсировать работнику э, в аренду и обустройство рабочего места в Швейцарии. Хорошо жить в Швейцарии, что я хочу сказать. Опять-таки, не слышала никаких подобных новостей. То Твиттер об этом говорит, сам инициирует такую историю, то еще кто-то. Но вот у нас считается, ну, ты же дома работаешь, наоборот, ты не, ты не тратишь время на работу, ты можешь не питаться в столовой, ты питаешься дома. Короче, я думаю, сейчас... У нас ждут новые интересные времена, в которых в договорах будет прописана как раз компенсация или там обустройство рабочего пространства у тебя дома. При условии того, что ты будешь работать удаленно и при условии того, что это будет массовая история с подходом к удаленному присутствию в офисе. Еще про карантин. Кстати, заметил, как в последнее время стало намного меньше новостей про коронавирус. То есть, по сути, если раньше там в феврале, в марте и в начале апреля практически все новости, которые я зачитывал, про digital обсуждали, они были так или иначе связаны с коронавирусом, то сейчас все больше и больше новостей в опять ротом подкасте становится вообще не про коронавирус. Про бизнес, про маркетинг, какие-то кейсы и прочее, как будто начало чуть-чуть все оживать. Ну и медиа просто Устал очень сильно от одной и той же темы Меня это очень сильно радует, потому что я помню В какой-то момент я смог сделать выпуск вообще Без коронавируса, я такой Вот это да, счастье, ну то есть Очень круто, я старался и так это фильтровать Интересно про Starbucks, я тут даже не про саму эту историю, потому что, в общем, новость появилась, что э, американцы перекупают фирменные многоразовые стаканчики Starbucks в 5 раз дороже, чтобы воссоздать э, атмосферу кофейни у себя дома. Короче, Starbucks в Штатах работает, но работают не все э, кофейни, и они перестали продавать кофе в многоразовых стаканчиках, только в одноразовой посуде, чтобы опять-таки избежать, ну, возможного заражения. И сейчас эти стаканчики начали перепродавать, я не знаю, покупают их или нет, но но как минимум перепродают, возможно спрос все-таки на это существует, а, просто потому что хочется ощутить как бы нормальность жизни, и я вот относительно недавно, я как раз а, на днях сдавал свою старую квартиру, и получается мне надо было потусить в городе, съездил в магазин, и ехали мимо, увидели, что Starbucks в Питере работает, если интересно, на Невском, рядом с э, Исатьевским собором, да? Казанским собором, я их все время путаю, рядом с Казанским собором э, работает до девятого вечера, если вдруг кто из Питер меня слушает и хочет в Starbucks ходить, работают на вынос, мы такие едем, о, надо остановиться купить, заказали кофе, и я прям почувствовал возвращение к нормальности, ну, то есть кофе на улице из стаканчика, это вот та счастливая жизнь, когда ты не шугался людей, и когда... Ну, короче, вот как тогда было хорошо, поэтому я прекрасно понимаю американцев, и ощутить нормальность жизни – это супер важно, поэтому я бы, возможно, стаканчики, конечно, не покупал в 4-5 кругов наценки, потому что мне меня из кружки прекрасно домашне пьется, все хорошо, и мне меня, наоборот, более цены, допустим, этим бумажной стаканчики Но тут интересно, что это именно Starbucks или Старбакс И это как раз про силу бренда Про комьюнити, про то Ну вот я выложил Историю с Старбаксом Мне написала несколько человек о том, что там Мерзти кофе, пить его нельзя Что-то еще там по поводу обжаренный, не обжаренный Короче А я вот, мне нравится мне прекрасно, я люблю кофе Starbucksа, я люблю с мятным сиропом пить капучино и прочее, и то же самое, огромное количество людей его любит, ценит, и опять это не просто кофе, это огромный бренд. И ты пьешь этот кофе, ты, не знаю, впитываешь в себя какую-то бренд-составляющую этого бренда. Короче, это больше, чем кофе, по факту, это бренд. И интересно, что такая новость по сути могла произойти по сути, ну, в этом мире только с этой кофейницей, никакой другой такого произойти на мой не могло. А это про силу бренда и про то, как а, круто вокруг себя создавать что-то большее, чем просто продукт. А -а -а. Так, интересно, статью нашел на thenextweb.com, точнее, господи, заговариваюсь. Короче, Nextweb провели исследование. Они на, в общем, было исследование на 1600, 1979 человек. Их разделили по группам относительно их политических взглядов, того, как, допустим, там сильно консерваторы, наоборот, либеральная общественность, это в Америке суперлибералы, суперконсерваторы и обычные типа... Среднеусредненный обычный человек Им показывали одну и ту же новость Разным людям из этой категории В которой в одном заголовке Есть какой-то условно политический Хэштег А в каком-то нет Допустим идет новость про азиатский какой-нибудь рынок Или про Гонконг, что-нибудь такое И ставится хэштег FreeGongKong В одной новости, а в другой его нет И смотрят на реакцию людей, как они Описывают восприятие своей статьи Этой статьи Короче, по-разному Про суперполитизированных пользователей неинтересно обсуждать Потому что они там очень сильно агрятся на хэштеге, которые как бы их противники условно используют или, или эти ценности, которые под этим хэштегом стоят, они не разделяют И они видят, когда стоит хэштег, это сразу политизирует любое обсуждение И, допустим, там есть статейка про мету тут было Так, так, так В общем, что-то там про работу девушек в офисе удаленная, вот какая-то такая новость. И в одном месте стоит мету, а в другом нет. И в первом случае, где не стоит этот хэштег, люди обсуждают саму статью, а в другом случае уходят в обсуждение этого движения. И то есть очень сильно любые хэштеги, которые очень популярны, они дают позитивный, либо негативный окрас этой новости. Но интересно смотреть на то, как э, люди, которые как раз-таки не сильно политизированы, как они э, по-разному относились к этим новостям. И как только они видели какие-то хэштеги политические, они относились к этой новости намного более подозрительно. Они не, не были уверены в достоверности этой новости, хотя там, допустим, The New York Times пишет какую-то статью, то есть вроде бы этому медиа можно доверять и уделяли очень больше, ну большое количество внимания именно хэштегу. И просто такое небольшое исследование, я прям сам захотел что-то подобное провести, попробовать. Как только ты добавляешь какие-то хэштеги-маркеры, люди э, в большей степени начинает смотреть на них, чем на тот контент, который ты делаешь. То есть, э, вот я, допустим, на днях выпустил статью про то, как э, участие в холостяке повлияло на количество подписчиков у разных инстапрофилей. Там такое исследование. И, в принципе, прошел я разобрал. Но я не выносил в заголовок холостяк, потому что думаю, блин, ну холостяк, типа, что серьезно? Это сразу какой-то, ну. Никакого экспертного контента по СММ не может быть э, в статье, в которой в названии стоит холостяк. Поэтому там реалити-шоу, по-моему, я написал или какое-то шоу. Э, как ты написал? Да, в шоу на ТНТ. Ну, то есть шоу на ТНТ, это вроде бы звучит адекватно, потому что там на ТНТ есть много шоу. А как бы если добавишь холостяк, все, пожалуйста. Поэтому важность слов и важность хэштегов, она как бы охренеть какая э, высокая. Еще прикольная э, появилась статья про... Э, Херренберг – это такой город в Германии, насколько я понял. В него 31 тысяча населения, короче, маленький городок. У него такой эм, пряничный домик и стоят везде, короче. Старинная Германия Вот прям закрываешь глаза, представляешь себе Баварию Вот это такой городок Небольшой туристический городок И сейчас туристов нет, ничего нет И а, новость как бы гласит, что этот немецкий город воспроизвел себя в VR Чтобы создать, а, чтобы сохранить свой туризм И, а, короче, они сделали копию города в VR, Где ты можешь походить и все такое И думаешь, что, ну, вроде бы это, наверное, для привлечения туристов Ну, по крайней мере, так тебя статья долгое время к этому подводит Потому что там, типа, ты можешь посмотреть на этот город город в Яри, и потом, если тебе понравится, приедешь к ним туда реально, чтобы упростить принятие решения. Но на самом деле, почему сохранить туризм? Потому что они сейчас начали тестировать, допустим, а если мы здесь поставим торговый центр или изменим, допустим, дорогу или что-то еще. Короче, они в Яри, так как у них есть полноценный город, ты можешь походить полностью. Могут поставить любое здание и посмотреть на реакцию жителей, и какие эмоции они испытывают от этого, как они голосуют за, против, прочее, прочее, и... Одно дело, когда ты смотришь на здание в макете Другое дело, когда ты приходишь и можешь посмотреть на как оно, то, как оно выглядит в реальной жизни И я так подумал, что по сути, если... Когда, точнее, Air и VR, возможно, даже э, дополненная реальность здесь поможет лучше прям станет дешевой и массовой, то э, архитектура очень сильно изменится. То есть, то, что мы видим сейчас в макетах постоянно, и дома такие глянцевые, красиво нарисованы, и вокруг, типа дороги и прочее, прочее. Э, потом ты сможешь прийти и посмотреть, как этот дом здесь должен выглядеть, не знаю, общественно, какие-то обсуждения, как будет выглядеть реклама и прочее-прочее. Короче, все перейдет в дополненную реальность, и это будет, возможно, очень упрощать и улучшать качество вот покупки ну, качество опыта покупки жилья, не знаю, проектирования и прочего-прочего. И вот здесь, как могут измениться наши города, я бы хотел на это посмотреть. Ну, очень это интересует тема. Так, еще была у меня статейка, тоже хочу обсудить просто как бы медиа немножечко. The Next Web — это как бы достаточно большое медиа, если честно. То есть это крупная такая история западная. Даже посмотрю, сколько у них трафика на Web, Нашел у них статью про то, как э, наука может помочь в создании хороших, классных фотографий для Instagram. Думаю, о, интересненько. Пойду смотреть. Там, конечно же, постоянно про... Э, <coughs> а, вот по последним данным в марте у них было 10 миллионов визитов у всем, по SimilarWeb. Web. 7,6 миллионов, То есть, ну, совсем не маленькая медиа если что. И такая статейка про цвета опять начинается, какая-то левая-левая дичь. Короче, вся статья полная вода, максимально бесполезная. Но есть пара отсылок на сервис Combin. Я такой, что за фигня? Да и пойду посмотрю, типа сервис для Инстаграм. Захожу, все красивенько. И там везде, что это сервис для привлечения... Управление и привлечение аудитории в Инстаграм. Ну и отложенный постинг. Я думаю, ничего себе интересно, как это а, сервис может привлекать аудиторию в Инстаграм, кроме условного масс-фоловинга. И я оказался прав. Это сервис для масс автоматизации действий То есть э, здесь можно делать всякую хрень И интересно, что большое медиа, которое пишет про Facebook и прочие штуки Берет и публикует у себя спонсорскую статью с несколькими ссылками-отсылками прямыми С UTM-ками размечено, то есть там не все, не все так просто На серый сервис, который нарушает правила Instagram Интересно, журналисты просто не в теме были или им было плевать Либо я переоцениваю ценность этого СМИ очень такая странная для меня тема. Я, так, сколько там подкаст пишется? 25 минут. Блин, надо ускоряться. И последнее. Давай я расскажу про короткий такой зарождившийся тренд, тред, тренд в ТикТоке. В ТикТоке, короче, была, жила девушка, которая делала какие-то странные видосы, ну, короче, танцы и прочую хрень. Ее зовут... Как ее зовут? Мелисон Онг. Вот, сейчас у нее почти 2 миллиона подписчиков в ТикТоке, ну, скорее всего, уже больше. И э, в какой-то момент она сняла чикин-хаб, э, так, по-моему, называется этот ролик, да, типа про пародию на популярный, как я понимаю, по... это Нью-Йорк Таймс пишет. Вид порно, как сказать Я сейчас пытаюсь очень аккуратно подбирать слова С одной стороны, с другой стороны Пытаюсь переводить с английского на русский Курица-мать как-то. Короче, типа там про интимную связь между сводным братом и сестрой, что-то такое. Только она там, типа курица это. И она там степчикин степ друг друга называют, они таким образом, ну, сводные курица, сводный цыпленок такая история. Очень странный тикток, я его не понял, как и большая часть тиктоков, которые вроде бы все понимают, но я уже старый, хотя ей 27. А, и она выложила странную фотографию, хотя вроде бы по ее инстаграму она достаточно ничего максимально стрёмную себя с синим фоном сзади и небольшое количество волос на голове ну вот как бы в ютюбе ты это видишь фотографию а, и это все движение назвалось... А, как оно называлось я потерял я забыл, как оно называется Ну, точнее, не могу найти быстро а, В общем, оно как-то называлось Step Chickens А, Step Chickens, вот Оно так и называлось Даже есть уже отдельное приложение В котором, типа, сторонники общаются В чем смысл этого движения? Это культ Культ это называется Короче, ее сторонники Ставят себе такие же аватарки Набегают другим инфлюенсерам в комментарии И задал их до тех пор Пока он не ставит себе такую же аватарку Либо не делает ее в таком же стиле Даже уже приложение есть, которое делает фотографии в таком же стиле ну, как фильтр. В общем, она взлетает. У нее сейчас... Она сходу набирает миллион подписчиков новых. Она начинает дальше-дальше развиваться. Выходит за рамки Инстаграма. Она уже... Куда уходит? Она, она уходит в YouTube. Она уходит в Инстаграм. Начинает развивать свое приложение. Открыла магазин, торгующий футболками, чехлами, масками для лица, психоделическими Тангами для йоги, начала вести переговоры о марках и планирует свою стратегию монетизации и, короче, уходит в YouTube, Instagram, ну, чтобы не сосредотачиваться на одном ТикТоке, э, просто за счет того, что людям стало в прикол вставить синие аватарки, они эту тему поддержали и, и я вообще в шоте как зародился типа культ. И вообще сейчас Нью-Йорк Таймс пишет, что в ТикТоке зарождаются как раз битвы культов, ну, по их словам, я, честно, этот вопрос глубоко не изучал, в котором а, вот есть сторонник, и типа люди, так как устали сидеть дома в отрыве друг от друга, а, решили объединяться в более тесную структуру, организованную в интернете. И поэтому в ТикТоке как раз появляются такие культы, в котором они начинают чуть ли между собой бороться. Типа, кто правильным, точнее, кто задолбьет другого блогера до такой степени, что он изменит там аватарку на, на вот эту вот, стилистику этого фандома. Как его назвать? В общем, сложно. Очень сложно это объяснить. Вот этот вид абсурда, Ну, то есть это же абсурдная, по сути, акция, в которая держится ни на чем, но при этом у нее а, дико растет аудитория, и сейчас в это все больше и больше селфи таких становится на синем фоне, и это приложение выходит там уже в топы а, по загрузкам, и, короче, просто шок. Uh, про... Это, наверное, кейс, который надо будет разобрать, возможно, дальше отдельно Про построение сообщества с ничего Которое объединено каким-то очень примитивными, но очень понятными, простыми uh, законами которые, вирально за счет своей абсурдности Которое при этом позволяет тебе легко вступить в эти ряды Потому что для тебя уже готова инфраструктура И где девчонка не растеряла всю... Ну, всю идею, и начала ее монетизировать сходу, ну, потому что сразу запустить свою мерч, начать переводить аудиторию на другие площадки и создавать сообщество сильное и объединяющее, это, конечно, круто. Ее там уже зовут бренды и прочее-прочее, хотя фотография, напоминаю, очень стрёмная. Короче, вот такой прецедент из ТикТока. На этом все. Затянутый немножечко получился подкаст, но ну, потому что было что обсудить. Спасибо, что дослушиваешь, услышимся и увидимся с тобой завтра, потому что подкаст ежедневный. Пока!